0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute passend zur Urlaubs- bzw. Währendzeit, was man durchaus auch an der Auftragslage spürt, sind eine ganze Menge Leute nicht da im Ernteeinsatz oder äh, ja, eben irgendwo im Urlaub unterwegs. Ist der Titel der heutigen Folge: Mach mal Pause. Das ist wichtig, weil hinter mir hier siehst du ein, ja, eine Pause, die ich gemacht habe, ich bin vier Tage mit einer 50er durch die Alpen gedüst in Österreich über Pässe auf hohe Berge. Das Foto hier stammt übrigens vom Großglockner und auch darüber werde ich das ein oder andere heute mal erzählen und was das für Auswirkungen auf mich auch im normalen Arbeitsalltag hat. Viel Spaß dabei. Vier Tage. Mit 50 Kubik, 2,6 PS, 800 Kilometer Alpenpässe in Österreich. Ja, warum macht man so einen Blödsinn? Wie der Titel heute sagt, mach mal Pause, das ist wichtig, glaube ich und bin auch fest davon überzeugt, dass man sich von Zeit zu Zeit einfach mal auch sehr bewusst aus seinem Hamsterrad befreien muss. Und in dieser Zeit sollte man ganz, ganz, ganz was anderes machen, als was man eben sonst so tut. Bei mir ist ein guter Indikator für die Auswahl meiner Aktionen, wenn der größte Teil meiner Umgebung mir sagt, du hast einen Knall. Das bestätigt mich dann in der Auswahl und ich denke mir, super, wenn dich alle für bekloppt halten, dann ist das genau dein Ding. Jetzt ist das natürlich sehr individuell was jemand tut, um seinen Kopf wieder frei zu kriegen und um äh, ja, wieder klare Gedanken zu fassen und sich auch mal aus sich selbst heraus zu begeben und von außen einfach mal zuzugucken, was machst du da eigentlich die letzten drei, fünf, zehn, zwanzig Jahre. Und was willst du in den nächsten fünf, zehn, 15 Jahren noch machen? Also was steht noch auf der To-Do-Liste? An welchem Stadium befindest du dich gerade? Und ich kann aus meiner Sicht berichten, dass mich solche Aktionen, wie die jetzt in Österreich, ähm, sehr stark erden. Dann jagst du nämlich nicht dem nächsten Auftrag hinterher oder versuchst, den nächsten Kunden zu gewinnen. Sondern es sind ganz banale Dinge, die dich dann interessieren. Wo übernachte ich am kommenden Abend? Wie wird das Wetter da, wo ich hinfahre? Wenn du mit 10 km/h im ersten Gang einen Alpenpass hinaufhechelst, <lacht> keine Sorge, man kann dann anschließend mit 80 km/h auch wieder runterrollen, aber 10 km/h bergauf für, naja, für einen längeren Zeitraum, weil das manchmal 10, 15 Kilometer sind, bis man oben ist. Also bist du da auch durchaus mal eine Stunde sehr, sehr langsam unterwegs. Und wenn du dann vor dir siehst, oben, den Pass in weiter Entfernung kannst du das kannst du sehen. Der ist in einem dichten Wolkenfeld und der Himmel ist dunkel und es wird mit jedem Meter, den du aufwärts fährst, kälter. Dann machst du dir Gedanken. Abgesehen davon nimmt man natürlich Dinge wahr, links und rechts von der Straße, die du nicht wahrnimmst, wenn du damit 100, 150 den Berg aufbretterst, weil du genug PS hast. Keine Sorge, auch das habe ich schon gemacht. Aber übrigens, die ganzen Strecken, die ich jetzt gefahren bin, die kannte ich schon. Die bin ich alle schon mal auf einem richtigen Motorrad gefahren, aber jetzt eben mit maximal 50 kmh. Und ich war wirklich erstaunt, was man links und rechts von der Straße so alles sehen und wahrnehmen kann, wenn man nicht darauf konzentriert ist, ob man die nächste Spitzkehre-Kurve rechtzeitig anbremst, um nicht irgendeinen Abhang runter zu pfeffern. Okay, warum erzähle ich euch das? Das ist für mich eine Auszeit. In solchen Zeiten, das funktioniert übrigens auch, wenn ich morgens meine Runde laufe, in solchen Zeiten ist mein Kopf frei. Da kommen mir Gedanken, da kommen mir Ideen, viele davon verwerfe ich sofort wieder, aber manche bleiben haften. Und wenn ich zurück bin und die Idee ist gut und wichtig genug, dann verfolge ich das natürlich weiter im Büro und versuche aus dieser Idee wieder irgendwas zu entwickeln. So sind viele meiner Geschäftsideen entstanden und viele auch nachher wieder verworfen worden. Viele Produkte, die ich anbiete, sind so entstanden. Manche hatten großen Erfolg, einige überhaupt keinen. Aber das sind so Dinge, die mich einfach aus dem normalen Hamsterrad, aus dieser Betriebsblindheit herausholen, in die man zwangsläufig verfällt, wenn man rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, immer wieder das Gleiche macht. Wenn du solche Symptome bei dir feststellst, dann solltest du ganz bewusst mit dir selber Termine vereinbaren. Ich habe das gelernt vor einigen Jahren, dass ich zum Beispiel, wenn ich mir eine solche Auszeit nehme, dass die für alle sichtbar in meinem Büro, in meinem Kalender steht. Meistens steht da nicht, wohin ich fahre oder was ich tue, sondern nur im Kalender notiert, weg hier. Weg hier heißt, ich bin nicht greifbar. <lacht> jeder in meinem Büro weiß das und jeder kann auch damit umgehen. Aha, der Olle ist jetzt vier Tage nicht da. Gut, dann tanzen die Mäuse auf den Tischen, wenn der Kater aus dem Haus ist. Aber das spielt keine Rolle, denn die wissen auch, wenn ich zurückkomme, gibt es wieder irgendwelche Ideen, die entwickelt werden müssen. Was du machst, um dein Hamsterrad zu verlassen, ist dabei vollkommen egal. Ob du in den Süden fliegst, dich an einen Strand legst und dich 14 Tage lang nicht von der Liege bewegst, sei es drum. Ob du ein Abenteuerurlaub machst, ob du irgendwelche Dinge tust, die dir gut tun, spielt überhaupt keine Rolle. Von mir aus kann das auch Mähdrescherfahren sein. Viele Leute, die routiniert ihrer Arbeit nachgehen, die ja zugegebenermaßen, ich habe selber lang genug und oft genug auf dem Trecker, auf dem Kartoffelroder und weiß der Teufel wo drauf gesessen, diese Arbeit ist manchmal relativ eintönig. Und dann kann man seine Gedanken schweifen lassen. Und ich bin sicher, viele von euch tun das. Und die Ideen, die da kommen, sind Ideen, die die Situation von außen betrachten. Und genau das ist wichtig. Wie gesagt, was du tust, ist sehr individuell. Das ist auch eine Frage der Persönlichkeit. Ich brauche immer so ein bisschen Herausforderungen und auch ein bisschen Action. Ich habe aber auch kein Problem damit, eine Woche lang faul in der Sonne rumzuliegen. Auch das geht. Manchmal muss ich dann ein Buch dazu haben. <lacht> Entschuldigung, leichte Erkältung im Anflug. <lacht> Oder mich halt mit Dingen beschäftigen, die mich interessieren. Das kann ein Buch aus meinem Fachgebiet sein. Das kann ein blöder Roman sein, das kann aber auch ein Buch sein aus der Historie raus, was mich einfach interessiert, mal zu lesen und Hintergründe zu erfahren, um einfach meine Neugier zu befriedigen. Vollkommen egal, was du machst, Antrieb ist, raus aus dem Normalen. <lacht> raus aus dem Üblichen, aus dem Routinierten. Komfortzone verlassen, wie das in Neudeutsch heißt. Probiere Dinge aus, die du noch nie gemacht hast. Bring dich an deine Grenzen, ohne dabei unnötige Risiken einzugehen. Viele von euch wissen, dass ich irgendwann mal ein paar Jahre lang Motorradrennen gefahren bin. Gut, aus dem Alter bin ich jetzt raus, aber auch, das, auch diese Aktivität ist entstanden aus einer Entwicklung. Ich war früher schon immer recht äh, ja, lebensverneinend unterwegs mit dem Ding, schon in jungen Jahren. Und äh, ich habe es überlebt. Dann habe ich irgendwann mal ein Renntraining gebucht, um den Profis davor auch zu zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann bin ich so gnadenlos, wirklich so gnadenlos gedemütigt worden mit meinem eigenen Hochmut, dass mir klar wurde, Junge, wenn du hier irgendeinen Blumentopf gewinnen willst, dann bedeutet das Üben, Üben, Üben und Ehrgeiz entwickeln. Das habe ich dann gemacht. Ich habe mich entwickelt, ich habe Trainings gebucht, ich habe mich irgendwann für eine Rennserie eingeschrieben. Innerhalb dieser Rennserie bin ich auf die Nase geflogen, habe auch Geld verbrannt aber ich habe natürlich auch Rennen gewonnen. Und das sind Erfahrungen, das ist ein Freundeskreis, das ist ein Freundeskreis, der unbedingt äh, bis heute seine Berechtigung hat und der mir immer noch geblieben ist. Viele dieser Leute, mit denen ich da gemeinsam im Kreis gefahren bin, kenne ich bis heute und wir haben bis heute einen sehr, sehr guten und engen freundschaftlichen Kontakt. Und das Interessante ist, diese vollkommene Konzentration auf schnell Motorradfahren lässt während Rennen oder während Trainings überhaupt keinen Platz für irgendwelche Gedanken, die sich mit irgendwas anderem beschäftigen. Also es, man, man lernt dadurch Fokussierung auf ein bestimmtes Thema. Ich habe das dadurch gelernt. Wenn ich auf dem Ding sitze... Gesessen habe, heute mal ist ja nur noch äh, in der Freizeit zum Spazierenfahren. Aber wenn ich da im, im Renntrim auf dem Motorrad gesessen habe und bin irgendwelchen Rundenzeiten nachgejagt oder irgendeinem Lieblingsgegner, der vor mir war und der dann unbedingt überholt werden musste, dann sorgt das dafür, dass man alles, was nichts mit diesem Thema zu tun hat, in seinem Kopf rigoros abschalten kann bei mir sorgt das dafür ich habe in dieser situation einfach keine zeit über das leben über allgemeine dinge über irgendwas nachzudenken sondern ich muss voll konzentriert bei der sache sein weil ein kleiner fehler kann dabei fatale folgen haben hatte es bei mir auch also ich habe den einen oder anderen tag im krankenhaus verbracht den ein oder anderen Tausender in Ersatzteile versenkt, weil ich mal wieder für ein paar Millisekunden unaufmerksam war oder unvernünftig war oder übermotiviert war. All solche Dinge sind passiert, aber es hat mir eine Erfahrung gebracht, es hat mir einen, Lern-, einen Lehrprozess verpasst, von dem ich bis heute meine, äh, ja, meinen Vorteil ziehe. Schön ist natürlich, wenn in all dieser Zeit, ich habe das, glaube rund zehn Jahre gemacht, wenn in all dieser Zeit nicht was wirklich Ernsthaftes passiert, wo man also dann äh, langfristig gehandicapt ist oder so, was auch dem einen oder anderen passiert ist. Bei mir war das mit relativ einfachen Dingen ab, der ein oder andere Knochenbruch, die Schlüsselbeine, die ein oder andere Rippe, solche Dinge, die eben dann auch verschmerzbar sind oder die man auch relativ kurzfristig wieder ausheilen kann. Ernste, nachhaltige Folgen sind mir erspart geblieben, Gott sei Dank. Ich bin dafür auch dankbar, dass das so ist. Aber trotzdem bereue ich keine Sekunde dieser Zeit. Was hat das jetzt damit zu tun, mit meinem alltäglichen Tun? Mit dem Kopf raus aus dem Hamsterrad, um auch mal wieder von außen zu betrachten, was man da tut, neue Ideen zu entwickeln, neue Vorgehensweisen, neue Techniken, neue ja, neue Situationen erschaffen. Und das zweite Beispiel, die Rennerei, hat mir beigebracht, wie ich mich auf Knopfdruck fokussieren kann auf ein bestimmtes, konkretes Thema. Und diese beiden Dinge einmal aus sich heraus lösen, aus dem Hamsterrad und die Gedanken laufen lassen. Übrigens muss ich da nicht über irgendwas nachdenken. Ich lasse das einfach passieren. Die Gedanken kommen automatisch. Wie gesagt, manche werden sofort wieder verworfen, andere werden verfolgt und dann verworfen, wieder andere werden entwickelt und können durchaus zu einem super guten Geschäft werden. Und die Fokussierung. Wenn denn einmal so ein Geschäft klar ist, und du weißt, jawohl, diese Idee möchte ich zur Marktreife entwickeln und das möchte ich im Markt umsetzen. Dann spätestens ist der Zeitpunkt, wo du dich komplett auf dieses Thema fokussieren musst. Gedanken kommen lassen, zur Marktreife durchdenken, verwerfen oder weiterentwickeln und dann fokussieren, um das Ganze zu in die Tat umzusetzen. Wenn es dir dann noch gelingt, deine Mitarbeiter mitzuholen, deine Kollegen, deinen Chef zu überzeugen, so dass ein Team an so einem Projekt arbeiten kann und jeder in, innerhalb seiner Fähigkeiten das Beste dazu gibt, umso besser. Diese Pause ist bewusst gesetzt, habe ich bewusst gesetzt, um den letzten Gedanken nochmal bei dir nachwirken zu lassen. Vielleicht hörst du die Folge einfach nochmal an, wenn die zentralen beiden Botschaften nicht wirklich rübergekommen sind, dann lass sie gerne von vorne nochmal laufen. Ansonsten wünsche ich dir wie immer viel Spaß bei der Umsetzung, viel Erfolg mit dem, was daraus erwächst und natürlich wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.